1: Sean bienvenidos y bienvenidas al Sonido y la Furia Matías Pertini, quien les habla Seguimos adelante en esta cuarentena Buscando las maneras y las formas Para poder seguir adelante y seguir con entrevistas Y seguir hablando de libros En este caso de una novedad Que fue editada por Planeta A comienzo de este 2020 Que se llama casualmente Verano Interminable Su autor es Claudio Seiger Vamos a estar conversando con él Que además también es periodista y Editor de uno de los suplementos que más me gustan y sigo, que es Radar de Página 12. Así que bueno, vamos a tener una charla bastante extensa seguramente y muy rica en materia de novedades literarias. Pero como les decía, vamos a estar hablando de Verano Interminable, cuyo título no está para nada desacertado con estos tiempos que, que estamos afrontando. Muy buenas noches, Claudio. Queríamos que nos comentes un poco también cómo estás llevando esto y bueno, imagino que es una buena oportunidad para eh, escribir, leer, cómo, cómo estás llevando esta pandemia por mediante.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, eh, con respecto a cómo, a cómo llevarla, obviamente que la parte más general de la respuesta es un poco como todos... Y, y la otra parte sí es específica, eh, Pensar que lo, lo primero que, que, que me pasa a mí es que a través del, del teletrabajo estamos haciendo el suplemento radar, eh, todos los editores, los diseñadores, o sea, estamos teletrabajando no solo para la edición web sino también haciendo desde nuestras casas la edición papel. Entonces, este, bueno, eso por un lado implica eh, estar trabajando, o sea, es muy bueno poder sostener la, la actividad periodística, editorial y, y, y te diría como de sentirse que estás haciendo un aporte, por lo menos para, para muchos lectores que, que en esta situación eh, les sirve de fuente de información, de fuente de lectura, ¿no? Es, es por lo menos un, un... Por supuesto no es un, un trabajo esencial, pero, pero aporta un poquito de... Por lo menos aporta un poco a la causa eh, de, la, de las personas que, que les interesa la lectura, los libros. Y en cuanto, eh, digamos, si es propicio para leer y escribir, a mí se me dio que... Eh, que sí, pero no en forma compulsiva, eso eso que yo veo un poco circular, viste, que que circula un poco esa idea de, de estar todo el tiempo recomendándose libros y, y esto y haciendo listas y bueno, hace hace unos 20 días más o menos eran los libros de las pestes y las pandemias, ahora están de este... Y bueno, el éxito de la peste de Camus y ahora están todos, eh, viste, esa eh, me parece que atrás de eso hay, hay un poco más de ansiedad y compulsión que, que otra cosa. Yo lo tomo más eh, más con calma, este no estoy escribiendo específicamente nada nuevo. Y sí, de alguna manera estoy este, leyendo por fuera de las lecturas que normalmente hacía, ¿no? Mucha
1: relectura. y Supongo que también te va haber pasado esto que me sucedió a mí, que es que la cuarentena me agarró, obviamente, por sorpresa, como la gran mayoría. Y bueno, tenés los libros que, que te quedaron, ¿no? O sea, te quedaste en tu casa y bueno, lo que hay, ahí En mi caso, bueno, como... Eh, aficionado a los libros y demás siempre viste que vas comprando eh, libros para leer en algún momento y bueno, el momento es este por pues mi caso por ahí fueron más por, por clásicos que tenía ahí pendientes que no había leído y bueno, me fui por ese lado obviamente que nos interesa saber qué estuviste leyendo, así que si podés ahí comentarnos algunas de tus lecturas
2: yo mira debo tener libros atrapados en cajones en envíos en distintos puntos de, de, de la ciudad por, por, porque eh, viste paquetes que, que se deben haber demorado más allá de que ya este último este último mes no salieron este, libros que los ves por pdf, pero pero eso es una parte este eh, te comento algunas relecturas que es lo más interesante porque me parece que, este, bueno la novedad la lees en cualquier momento eh, la, las últimas relecturas que hice fue el Entenado de, de Saer. Eh, ahora estoy leyendo que también es una relectura una excursión a los indios ranqueles de Mansilla porque estamos trabajando sobre el tema de los 150 años de la salida del libro así que me pareció una buena ocasión para para releerlo y bueno, encontrarse con un un libro maravilloso, ¿no? Eh, El Ejército de Ceniza de José Pablo Feyman, que lo tenía olvidadísimo y es una novela realmente impresionante. Y para, para darte otro, otro ángulo, eh, Ciudades de la Noche Roja de Burroughs. De Burroughs, nunca supe muy bien cómo se pronuncia, cómo se dice William Burroughs. Pero Ciudades de la Noche Roja, en realidad yo lo leí. Hará dos años. Cuando salió el libro, en 2018, es una trilogía de novelas, de las últimas que él escribió, extraordinarias realmente, no de un, de un, de un nivel de experimentalismo. ¿Quieren, ¿Quieren un experimentador literario? Bueno, ahí lo tienen. Y, y se me dio por releerlo, ahí sí un poquito más ligado a algunas cosas que me interesan ir viendo para escribir, y este, le hice una relectura parcial Porque bueno, era muy reciente Así que más o menos es el panorama de mis últimas relecturas
0: Hola, ¿cómo estás Claudio? Alexis Leiva te habla eh, Me quedé pensando en los, en los clásicos Y en las cosas que uno tenía olvidadas Yo arranqué como para ir comentando ¿no? un, un clásico muy grande Que es muy grande en todos los sentidos Que es eh, Moby Dick ¿no? Y yo lo había empezado o sea, Estas lecturas que uno tiene de, de infancia Pero que después retoma de grande y, y la verdad que la estamos pasando muy bien, con, eh, entre, entre Melville y yo la estamos pasando muy bien <ríe> así que eso por un lado y por otro lado eh, me, me, me llama mucho la atención esto de que uno termina trabajando mucho no en estos contextos eh, se cambia la dinámica que uno tenía y a veces, no sé si es que cree que tiene más tiempo, tiene más tiempo o realmente no tiene nada de tiempo y, y se pone a leer porque se siente como obligado por esta compulsión ¿no? que hay como bien la nombrás vos hay como, como una necesidad productiva atrás de todo esto no como si, como si de, en el momento en que ahora estamos encerrados o que tratamos de estar encerrados todos bueno no en mi caso que yo tengo un trabajo esencial además pero eh, que, que tratamos de estar encerrados todos y no salir estamos como buscando no, no, no descansar, no contemplar nada no pensar, no dejar eh, o sea, estar todo el tiempo haciendo algo que se supone productivo como si la lectura fuera algo productivo Productivo desde el sentido casi, casi ¿no? de, de, de la revolución productiva, digo, ¿no? En ese sentido, me gustaría que nos cuentes un poco cómo considerás vos la lectura y la escritura en, en unos contextos como estos, de, de tanta sobreinformación y de tanta eh, producción constante, ¿no? ¿Qué considerás vos sobre la, la lectura y, y la escritura en este contexto? ¿Cómo se está adaptando, cómo se está armando y cómo la vivís vos?
2: Sí, Alexis, eh, bueno, saludos a, lo, a los dos ahora entonces este, Y yo, claro, pensar en el contexto, como decís vos, un, un, un contexto como si el contexto que estamos viviendo Estas últimas semanas fuese el contexto, un, un contexto particular en sí me cuesta mucho pensarlo Porque es tan inédito, tan insólito que no, no no creo que haya todavía persona aún dedicada a la, a la escritura, a la, a la, al pensar, a, al reflexionar, no creo que haya todavía una, una posibilidad de procesar esto, este, que me parece que va a ir quedando para más adelante. Cualquier procesamiento ahora, en este momento, es un poco, un poco no sé, eh, muy hipotético, ¿no? De todos modos, el panorama de que, eh, digamos, la escritura y la lectura están interferidas por una especie de exceso de, de comunicación, por una especie de exceso de conectividad, por un, por un exceso de, de, de todo lo que gira alrededor eh, de, digamos no quiero decir las redes sociales porque son una parte de todo este de todo este entramado que tampoco es estrictamente lo, lo mediático. Es como, por decirlo, como si fuese el giro comunicacional de los últimos, yo diría más o menos lo ubicaría en los últimos 15 años, ¿no? Fue El 2.0, bueno, en fin, se me ocurre. Pero la realidad es que de mi experiencia del periodismo eh, de, 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 de años, por detrás de esta, de esta fecha hipotética que, que te marco es que siempre estamos en esa en, en, en la relación entre periodismo y literatura siempre estuvimos y, y los que nos precedieron te diría que prácticamente todo el siglo XX eh, este, esta interferencia y, y este por momentos Uh, digamos algo que potencia al otro o, o, lo, o lo obtura, no, no lo deja desarrollarse es un gran tema desde hace, de, desde hace muchas décadas entonces eh, quizás si sí hay que pensar eh, este momento especial nos puede servir para, para pensar algunas cosas tales como por ejemplo la cuestión presencial del periodismo en las redacciones este, si, 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 cómo va a seguir que ya venía medio planteándose con el tema de eh, cuándo desaparece el papel, ahora imagínate que se le suma prácticamente una especie de una redacción que se diseminó por, por no sé, 35 redacciones que transcurren en cuartos o en pequeñas oficinitas eh, o en el estudio de, 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 de una casa, ¿no?, de un departamento. Así que yo creo que son temas que están como muy, muy abiertos, digamos, ¿no?, yo, para resumírtelo en cuanto si, si me lo preguntas más personalmente, yo nunca sufrí, eh, digamos, del mal, del mal del, del, del periodismo vivido como una, una minusválida eh, hermana de la literatura, ¿no? O sea, eh, siempre tuve claro que son dos cosas muy diferentes. Eh, objetivamente, y para mí también, subjetivamente, pero nunca lo viví como una, una cosa penosa, este, como una interferencia, y, y al contrario, a mí me siempre me gustó un poco esa cuestión de que, de que tu, tus textos literarios, todo con minúsculas, este, estén como contaminados por la emergencia, la urgencia eh, la posibilidad que en el futuro quizás eh, eh, tengas el derecho a corregir porque algo salió apurado a mí eso me parece, lo, lo vivo con mucha naturalidad digamos
0: bueno, qué suerte que puedas tener separadas las cosas y, y que lo vivas con naturalidad quiere decir de alguna manera que, digamos un, un hijo adaptado a estos tiempos, y eso está muy bueno porque podés manejarte sin conflicto sí. el tema, eh, ahora que, que ya pasamos por el presente y quisiera que nos cuentes un poquito, antes de que ingresemos sobre tu libro, quisiera que nos cuentes un poquito cómo ingresaste vos a la literatura en sí. Cómo se te dio la escritura, eh, de dónde salieron tus libros favoritos, eh, tu mito de origen, por decirle así, en, en cuanto a escritura, en cuanto a, a, a escritor. Eh, me encanta la, la expresión
2: mito de origen. Eh. Si uno pudiera haber patentado esa frase no tendría necesidad de escribir absolutamente más nada. Eh, supongo que eh, te contesto un poco en el aire, no porque no, no, no es algo que por supuesto nunca me haya preguntado, digamos, pero no, no es algo que yo tenga muy eh, definido, como si te dejese una, una epifanía, digamos, ¿no? Una, una, una flecha en el centro del blanco pero pienso que ese, ese mito de orígenes algo muy ligado a los orígenes que sería tengo muy presente las lecturas de, de, de la infancia eh, muy ligadas a la aventura que, que en mi caso no era una cuestión por supuesto era un, era un, era un chico muy lector pero como también era un chico muy, muy televisivo, ¿no? veía y veía en televisión, veía series y to, todo lo que tuviera una relación con, con la aventura, ¿no? El Oeste, Tarzán, etcétera. Las series de detectives. Y después también me empezaba a fascinar las aventuras de los libros, ¿no? Mucho Julio Verne, Sherlock Holmes. Entonces creo que, que eso es muy importante. Es decir, para condensártelo en una palabra, las aventuras. Y después, bueno también fui recorriendo, digamos, otro, otro otro sendero que me llevó finalmente a la carrera de letras. Estaba muy presente siempre en la literatura, había una amiga de, de mi familia, de mis viejos, que era profesora de letras en la Universidad del Comahue y Ruth Ruth se llamaba y que, y que también tiene mucho que ver ella me miraba y me decía vos vas a ser escritor ¿no? entonces esas cosas yo creo que, que estaban muy marcadas de, desde el origen justamente así que bueno después más o menos y, y otro hito digamos que cuando yo dije bueno Mirá, tendría más o menos, supongo que 29 años cuando lo logré, cuando lo, lo escribí, se publicó un poquito después, es un cuento que se llama Muchacho Skinhead, que, que, que no está en un. está, digamos, no en un libro propio, sino en una antología y en revistas. Que para mí es lo primero que yo escribí que dije, uy, esto, esto, esto es algo, ¿no? Así que si te sumo, y bueno, después de ahí en adelante, unos años después vino. Eh, nombre de Guerra, mi primer libro Así que si yo te sumo estos elementos Me parece que por ahí anda la, la respuesta
1: Claro, Nombre de Guerra Que ahora también Estás con doble publicación, si quiere Porque lo he visto ahora En los kioscos, ¿no? que, que está saliendo En una colección también de Página 12 Pero eso vos Igualmente ahí mencionabas ¿no? Justamente que hiciste la carrera de letras Así que también empezabas a escribir y empezaban a salir tus cuentos y eso, pero el periodismo fue, fue anterior, ¿no? ¿Cómo llegaste al periodismo? digo es, Parece como si fuera también estar destinado a que es la vía por la cual eh, un escritor puede ganarse el mango, por lo menos asegurarse un sueldo, ¿no? Porque... Bueno, igualmente ahora el periodismo también está pasando por una crisis, pero bueno, ya sabemos que todo lo que es publicación de libros y por lo menos para empezar a vivir de eso hay que ser un recorrido y tener algo también de suerte, ¿no?
2: Sí, sí, obviamente, cuando yo empecé en el periodismo ya era difícil este, imagínate ahora con toda la precarización que hay en todo lo que es el periodismo eh, gráfico, web y, y en general, ¿no? Yo creo que la precarización hoy digamos que no, no superó de alguna manera un, un panorama que empezó a ser precario en los años 90 fines fines de siglo, digamos, ¿no? Con el correr de estos años es cada vez más precario y, y cada vez de alguna forma este, se, por supuesto, el periodismo sigue atrayendo mucho, pero creo que sigue atrayendo eh, en gran medida por algo que es cierto no que es, esa, es parte de esa mitología por ahí de la que hablábamos antes de que en definitiva el periodismo es una puerta de acceso a la esfera pública, que es a donde también quieren llegar los, los comunicadores no eh, si vos aspirás a ser escritor, en cierta forma aspirás también a comunicar, entonces yo creo que todavía ese mito del, del periodismo como puerta de acceso, sigue siendo muy potente, a pesar de esta precarización, digamos, ¿no? que, que es muy vigente en en mi, en mi caso lo lo cuento muy eh, concreto con nombres y apellidos eh, porque es fue así yo no 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 tenía digamos una vocación de, de dedicarme al periodismo previo estaba en la facultad justamente en la carrera de letras eh, muy en el aire muy 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 precarizado por por mí mismo digamos no, no ya no era culpa de la, de la situación económica era un poco precaria mi situación y, y y mis laburos eran totalmente circunstanciales y necesitaba ya empezar a, a generar. Y en la, en la facultad conozco a, a Rolando Graña, ¿no? el periodista hoy de, de América. Eh, bueno, creo que todos lo conocen. Y Rolando yo lo conocía en, en los años eh, avanzado en la carrera y, y mayor que yo, pero digamos, nos conectamos por... por por, eh, creo que nos conectamos básicamente porque estaba el tema eh, de discusión de la reestructuración del plan de estudios y bueno ahí nos conectamos mucha gente de distintos de distintos años o distintas cursadas y bueno hablando un día le digo che me, esto laburo y me manda me dice tenés que ir a esta dirección ¿Eh? Rolando era muy muy tajante muy pragmático siempre y me manda una dirección de incorporaciones de la empresa telefónica en ese momento que era estatal ...para anotarse y tener un laburo... ...y me llamaron a ese laburo... ...y entré a trabajar en el servicio internacional... ...bueno, de Entel, ¿no?... ...te hablo unos añitos previos a la, a la privatización... ...que luego sería telefónica, telecom... ...bueno, como hasta ahora... Eh, ...y trabajé varios años... Eh, ...pero después, mientras yo era telefónico... ...y mientras cursaba la carrera de letras... ...a través de Rolando, que empieza a trabajar en El Porteño y después eh, Claudia Pasquini que fue su mujer en ese momento y que trabajaba en El Periodista me fueron ofreciendo la posibilidad de acercarme al periodismo eh, como colaborador de muy, muy brevemente El Porteño, pero sí en, el, en la revista El Periodista eh, de Ediciones de La Urraca y bueno después, unos años después Rolando pasó al eh, bueno no sé si tantos años después, poco tiempo después él pasó a, a Página 12 y, y bueno, no, no inmediatamente, pero a partir de los 90 yo eh, empecé a, a colaborar en Página y ahí sí realmente empecé, eh, este, guiado por Rolando, ¿no? que era como el jefe de espectáculos y cultura y un periodista muy idóneo. Eh, bueno, él me, me, me fue orientando y yo me convertí entonces en, en periodista, digamos, ¿no? en, una larga, en una larga historia este, que, bueno comparando con la cuestión de la literatura, eh, tiene un mito de origen mucho más eh, concreto que el mito de origen que hablábamos antes de la, de la literatura.
1: Ya vamos a ir a hablar con Claudio Seiker, por supuesto, de Verano Interminable, pero la verdad es que eh, es muy rica también la charla por, por tu experiencia en, en el periodismo, sobre todo cultural, ¿no? que tan, tampoco tenemos eh, tan seguido la chance de, de poder hablar con, con periodistas que están también inmersos en, en este mundo De los libros Que alguna vez dijo Martín Coa La literatura es algo que le importa mucho a muy poca gente Así que bueno, somos de, de esos Pocos, que no creo que seamos tan pocos Igual, pero que, que estamos pendientes de, de lo que va sucediendo Y de lo que van publicando En mi caso, como te decía eh, Con mucho cariño para lo, para lo que es Radar Que por cierto, digo Después si querés contarnos un poco Cómo llegaste a Radar, pero supongo que Viniendo también del palo de ...de las lecturas y, de, y del mundo de, de los libros... ...te eh, debe haber impactado un poco llegar a Radar... ...que tiene toda una tradición de, de escritores... ...o por lo menos ha sido ahí un refugio... ...para muchos escritores y, y periodistas de, de culturales... ...digo, no para los que no nos estén escuchando y por ahí no conozcan... Eh, ...nace con Juan Fornit y de ahí surgen las... ...las columnas estas de, de Los Viernes... ...que ahora están siendo editadas por Planeta también pero también han pasado, qué sé yo, desde Mempo Giardinelli, ha pasado a escritores por ahí, como Rodrigo Fresán que, que no sé si se si, si sigue escribiendo, supongo que, que, que sí, me corregirás, pero bueno, digo, no, no caíste en, en un lugar eh, así nomás, supongo que un poco esa camiseta debe pesar, ¿no?
2: Y mirá, este, para... Para seguir un poco con la, la, pre, la precisión informativa... Eh, claro, cuando, cuando Juan eh, Ford llega al diario... Digamos, con el proyecto de Radar... Yo estaba en el diario... Ahí este, ya no estaba Rolando Graña... En la sección... Eh, estaba Carlos Polimeni, eh, tra Trabajaba, digamos, en, en la órbita de, de Cultura y Espectáculos... Un día a mí me llamó Juan eh, y me dijo que me quería convocar para el suplemento, o sea, un pase, era un pase interno, ¿no? Obviamente, pero, pero muy, muy interesante para lo, bueno, de hecho, para el crecimiento mío como, como periodista cultural, ¿no? Esa categoría que, que, que vos usaste por ahí, que a mí me resulta una categoría muy. Muy interesante, digamos, para abarcar un poco lo que eh, algo que excede a la literatura, pero que está también muy teñida de la, de la cultura de los libros. ¿no? Entonces, para mi crecimiento como periodista cultural, ese, ese momento fue muy, muy importante, digamos, porque era, era realmente un salto, algo que por supuesto era una cosa totalmente, no se sabía muy bien para dónde iba a ir el, el suplemento, pero bueno, el tiempo demostró que se convirtió en uno de los suplementos más importantes y más influyentes la verdad que lo digo así porque, porque te lo dicen no porque, porque lo pine yo en el aire es muy influyente en toda América Latina digamos Radar radar y radar libros ¿no? Que si, si lo tomas como una unidad de, de suplementos así que bueno, ese fue un poco digamos mi, mi desembarco de la mano de, de Juan concretamente estaba Rodrigo, Fresán por ahí también pero fíjate que en el, el hecho de que radar fuera un, un producto que se digamos se, si bien tuvo siempre su autonomía pero dentro de la esfera de Página 12 cruzó dos tradiciones porque una es esta nueva que inauguró Juan y también está la tradición que tenía eh, Página y que tiene todavía eh, hasta, hasta hoy de ser un diario de escritores, ¿no? En los momentos pioneros, bueno, los, los fundadores del diario eran personas como Juan Gelman, como, como Osvaldo Soriano. Yo a Osvaldo no lo conocí nunca personalmente, pero era una, una figura faro eh, del diario. Mempo Gervinelli... Más en la actualidad después pasó Juan Saturain, actualmente eh, Mariana, Enrique, María Moreno. Es decir, este es un diario que a lo largo de toda su historia, que para un diario es una historia relativamente corta, o sea, no tenemos un, un Bartolomamitro, un Sarmiento en nuestro, en nuestro haber, pero dentro de la historia corta contemporánea del diario ya se puede decir que hay una tradición literaria y cultural fuerte y rica. Y bueno, eso de alguna manera también confluyó con lo de, con lo de Radar,
0: ¿no? Bueno, y como para ir encauzando la charla hacia tu libro Verano Interminable eh, Claudio nos, me encantaría poder charlar un poquito sobre las cuestiones que tienen que ver con tus intereses literarios, digamos porque bueno, es un libro de cuentos sí, publicado por MC hace muy poco y eh, hay, hay algo me parece en varios cuentos que tiene que ver, eh, me pareció a mí, decime vos cómo, cómo, lo, to cómo lo tomaste o cómo lo lo sentís, eh, que tiene que ver con la idea del tiempo hay algo del de, de estar recurriendo constantemente al recuerdo en las anécdotas que se cuentan, en las historias que se cuentan, en la primera persona que siempre es, que, que muchas veces es el narrador, eh, que, que busca hacia el pasado, hacia esos momentos que lo empiezan a constituir. Y ahí hay algo del, del tiempo y del recuerdo que lo, que lo van formando. Contame cómo, cómo ves este, este tema del tiempo que pasa, ¿no? del tiempo que pasa, del tiempo que construye eh, en, en tu narrativa. Usaste como una expresión
2: muy muy certera, ¿no? El tiempo, los momentos del tiempo, ¿no? Que que, que que construyen y que constituyen, ¿no? Algo así te te escuché esos momentos del pasado que nos nos afirman sobre sobre el presente, digamos, ¿no? Creo que eso es muy muy preciso para definir la idea que yo tengo, que por supuesto tengo de la relación del tiempo con la literatura, o, o mejor dicho, casi al revés, la relación de la literatura con el tiempo. Ahora, que yo tenga esa relación, digamos, o que pueda percibirse en, este, en el caso de los cuentos de, de Verano Interminable especialmente, eh, no quita que sea el tiempo la materia de la literatura, yo creo que, no, no solamente hablando de los casos tan obvios de, en busca del tiempo perdido, ¿no? sino que es, es la materia constitutiva de la literatura, la, la materia prima, tanto el tiempo en el sentido proustiano, ¿no? como una suerte de memoria eh, emotiva y subjetiva del, del tiempo, como si el tiempo realmente fuese una materia, no solo algo espiritual, sino también el tiempo histórico. Gran parte de la literatura está constituida sobre el pasado, aunque sea un pasado reciente y contemporáneo, eh, como un, eh, una referencia sobre la reconstrucción de la vida de los hombres, es decir, la, la, la historia. Puede ser la historia pública, puede ser la, la historia de, de la vida cotidiana. Así que en ese sentido a mí me parece que, que en eso no, no hay una originalidad, digamos, en, en mi caso. Sí puede haber una, si se quiere, una insistencia o un subrayado sobre esa idea del tiempo como una construcción que, que se vuelve constitutiva, una, una, casi una identidad para, para poner los pies sobre lo, lo contemporáneo. Eh, dicho esto, yo creo que también me, me interesaba, no sé si lo, lo, lo conseguí, eh, apartarse un poco de esa asociación casi automática que se hace a veces del tiempo pasado con eh, la nostalgia o la melancolía. Digo, no creo, no sé si lo conseguí porque soy un melancólico irrecuperable. Este, bueno, y si seguimos con la cuarentena, además, un, un alcohólico irrecuperable. Pero este, esa era una intención mía de apartarme de esos tonos asociados al pasado. Pero también es muy difícil, ¿no? Porque eh, fíjate que Así como cuando uno utiliza la primera persona es muy difícil quitarle al lector la idea de que está, en cierta forma, eh, hablando la voz del autor. Es muy difícil quitarle al lector la idea de que cuando uno usa el tiempo pasado, está todo inscripto en el pasado automáticamente.
0: Bueno, eh, mira, me voy a centrar justamente con estas ideas que estás tirando un poco en el cuento que da nombre al libro, ¿no? Verano Interminable, que para mí se tendría que haber llamado el cuento, por lo menos, El muchacho del verano. Pero ese es otro tema. Cuando lo lea la gente se va a dar cuenta por qué. Pero hay algo en esta, en esta... Obviamente el pasado te trae, digamos que te forma, de alguna manera tiene una pátina de, de melancolía. Hay algo de... Creo que la literatura a veces como... Eh, por lo menos me despertó pensarlo leyendo... Tus, tus cuentos, como dice Borges de la lluvia, ¿no? Eh, la lluvia siempre sucede en el pasado, bueno, la literatura siempre sucede en el pasado. Es como un poco por ahí, ¿no? Y me parece que en el cuento, en cambio, haces una afirmación de la voz narradora dándole un nombre. Dice, yo me llamo fulano, ¿no? Y en esa primera persona que se afirma despegamos directamente ya como lector, no podemos pegártelo a, como autor a vos. ¿Entendés? Cuando ya se afirma como una perso primera persona firme eh, parada en su nombre eso creo que lo, lo, lo cambia en ese cuento en específico y además porque hay algo de la construcción literaria que él ya va dando desde el comienzo hay algo del tiempo y a la vez de la construcción literaria en la memoria ¿no? me parece que algo se puede se puede encarar el cuento digamos o incluso todo el libro desde esta idea de la construcción literaria a partir de, eh, del manejo de ese tiempo interno de la literatura Más allá del tiempo de anecdotario y, y vivencial ¿no? Me parece que vamos por ahí ¿no? Hay algo volviendo El tiempo que nos construye a nosotros como persona El paso del tiempo que nos construye como personas Esas anécdotas, esa sucesión de hechos hacia adelante Como dicen los físicos, que es el tiempo Y después tenemos el tiempo maleable y desarmable, digamos Y ubicado en diferentes partes Que se puede hacer en la literatura eh, ¿Hay algo de esto, de la construcción Casi de demiurgo de, de Del tiempo y de la historia como, como escritor en voz?
2: Tomo algo que me parece Que es eh, de lo que dijiste recién Es, es eh, algo que es fundamental ¿no? El, el tiempo, perdón La literatura transcurre en el pasado siempre ¿no? Eh, como la lluvia pero es así, ese es, es el aunque esté escrita en un rabioso presente como tipo menos que cero, digamos, no transcurre siempre en el pasado. Y, y todavía más, digamos, subiendo la apuesta si estamos hablando de prosa, de narrativa. ¿no? Quizás la poesía, un poema a veces, puede dar la idea de que, de que no está solo en el pasado. Pero con, con la narrativa esto es indudable que es así. Así que tomando, digamos, o sea, o, o aceptando eso como fatalidad y, y nos relajamos, eh, después, eh, bueno, primero yo comparto un poco la idea de que el, el eje del libro y el eje de esta concepción de, de, de relacionar memoria, tiempo y, y presente eh, está concentrado, está, está, está digamos, y concentrado en, en el cuento verano interminable y que, y que desde ahí irradia hacia el resto del, del libro. ¿no? Por supuesto que es, es es una lectura que algunos pueden tener y otros no, digamos pero, pero la verdad que fue casi pensado desde ese lugar, ¿no? de condensar ahí y, y no por nada el libro está, el, perdón, el, el, el cuento eh, está en el centro del del libro, digo, más allá del tema del título, ¿no? si el título fue el libro, me parece que es más importante el lugar que ubica en el, como en el centro, en la centralidad del, del libro. Y, y sí, a mí me, me parece que, que ahí, digamos, el, la idea de poder pensar al artista como demiurgo, al escritor como demiurgo, es, es un tema del. Es un tema del cuento, es un. El cuento tiene un enigma en el medio, ¿no? Tiene un, tiene un misterio. El misterio que no se le revela al, al protagonista, Horacio Torres. Eh, perdón, Héctor Torres. Ya me olvidé del nombre de, de mi propio personaje, es Héctor Torres. Sí, que se afirma un poco en la identidad. Yo soy tal y tal, ¿no? Eh, pero él, él se enfrenta a una especie de misterio. No entiende por qué esta mujer caprichosa... este Buena onda pero un poco enervante No le permite Entrar a la, a la, al Taller literario, a la ciudad prohibida digamos. Del, del, no le permite derribar Esa muralla de la, de la ciudad prohibida Y él, él se enerva, no lo entiende ¿no? Primero piensa que es un poco El estereotipo De la mujer fin Refinada, elegante Y artista Y él es el, el cuerpo joven Y, y, y brutal Que, que, que que hace falta que ese estereotipo se mantenga, eh, pero parece que hay algo más, más, más de fondo, ¿no? Y en la medida en que se desarrolla el cuento, sobre todo creo que hacia los tramos finales, aparece muy fuerte esta idea de, de, de la construcción de una suerte de artista que maneja los piolines, y frente al otro que, por un lado, eh, trata desesperadamente de ser creador o artista, pero no maneja los piolines, no maneja el destino, digamos. ¿no? Creo que en esos dos modelos sí, un poco hay hay esa... esa eh, Creo que el cuento no toma partido finalmente por un por una idea exclusiva del artista, sino que hay una pugna ¿no? hasta el final.
0: Sí, y, y además hay algo de mágico atrás, porque si bien son anécdotas que eso pasa en, en, en la mayoría de los cuentos, si bien son anécdotas muy, digamos, sencillas muy entendibles, muy comunes por decirlo así, o muy de, de vida medianamente cotidiana de gente que vivió, de diferentes tipos de personas que les pasan diferentes cosas como a cualquiera eh, te viene una nota que dijiste que... Que querías hacer cuentos ligeros y contemporáneos. Bueno, de ligeros en realidad no tienen mucho. Eso, eso uno leyendo un poquito se da cuenta que hay algo más sucediendo en el fondo. Pero decía que esto de que, que sean anécdotas en ese lado, desde ese lado, cuando Héctor, se, el personaje de Verano Interminable, del cuento, del relato, eh, Verano Interminable, dice: Yo soy un personaje de otro, de ella, ¿no? Como que. Hay este juego de, de cómo te construye el otro a vos, ¿no? y la mirada del artista sobre el otro, eh, y ahí empieza a desdoblarse, cuando vas llegando sobre el final te das cuenta que ese comentario del comienzo tenía todo que ver por cómo Claudia lo veía, venía mirando y cómo venía sosteniendo una relación que parecía que no terminaba más justamente en estos veranos interminables. ¿No? y me parece que hay algo que es, que es importante ahí, que tiene que ver con, con el otro, con el otro que no se puede atravesar, que no lo podés pasar porque es inescr inescrutable. Las intenciones, lo que le sucede al otro, siempre hay un otro diferente que te desafía, y eso los va formando a los dos a la vez, ¿no? Y ese cuento enigmático que aparece sobre el final, eh, todo eso llena de un aura casi mágica, a esta historia, vamos a decirle de amor, pero que en realidad es casi de creación, de quién crea a quién. Me vienen a la memoria inmediatamente Dorian Gray, me viene a la memoria, eh, no sé, la muerte, la muerte en Venecia, eh, me viene esto, no estas cosas de, o incluso Moriarty de, lo, de, de Jack Kerouac, no el, el personaje de, de Dean Moriarty, de Jack Kerouac, que es este hombre. Que crea vida alrededor, que es arte lo que hace en su vida, pero no puede escribir una sola línea. Eso también me pareció como interesante que están como coqueteando con esos textos. Tu texto está coqueteando con esas ideas de la persona que es una vida artística, pero que no es... Eh, que no llega al grado de artista en todo caso.
2: Sí, sí, lo, lo, lo primero que se me ocurre eh, es una cosa así para muy al paso, ¿no? Cuando Vos señalabas de que yo dije o califico de, de ligero o de ligereza, digamos, ¿no? Eh, uno podría pensar también en, en una cierta levedad. Eh, sí, sí, claramente una ligereza o una levedad este, superficial, en el sentido de que está en la, en la espuma de, 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 del, del libro, digamos, de los textos, ¿no? Este, porque a mí me parece... Y eso sí era una intención, una, una cierta cuestión más de tono eh, que de estilo. Me parece que si uno apuesta a una, a un, no sé si una subtrama, a algo subyacente, digamos, y que, esa, y que eso que subyace fuerte, lo mejor que se puede hacer es tratar de que llegue sin dificultades al oído, ¿no? que, que, que no te detenga ni, ni que no te detenga algo en la comunicación en la que no haya interferencia en la superficie del, del lenguaje, ¿no? Eh, porque me parece que va a ser más eh, más eh, logrado tra transmitir lo complejo o transmitirlo lo denso desde una, una cierta ligereza, ¿no? Es, esa era un poco la idea. Y, y creo que en ese sentido Verano Interminable, como cuento, es quizás el que más, eh, más apuesta a esa ligereza porque toma el tono de un muchacho de los veranos, como, como lo llamabas, que, que es un poco... A, a mí, yo pensaba en, en, los, en los registros de esas primeras personas que a veces recurría Jorge Asís o, o Pacho O'Donnell, eh, para no ir, viste, para no estar todo el tiempo hablando de, de Oscar Wilde o Cruz, porque realmente ¿no? había una cuestión ahí como, como campechana, de, de muchacho, aunque supongo que con el transcurrir del cuento ese tono también va cambiando por todo lo que le pasa, ¿no? Así que este, eso, eso, digamos, eso se me ocurría por un lado, ¿no? Y también sí, es cierto, a él le pasa esa, a él creo que le pasa esa cuestión de... Sobre todo con ese, con esa temporalidad que en un momento no se sabe muy bien cuántos, cuántos veranos pasaron y nuestro muchacho se mantiene medio que sin cambios, ¿no? Porque algo, algo no lo está rozando, algo no lo está erosionando, digamos, ¿no? Pero esa idea que, que señalabas respecto de ser pura vida y no poder acceder, digamos, a, la, a una instancia que sería como la reflexión o la autorreflexión sobre la, sobre la propia vida, es decir, sobre la experiencia, ¿no? Que él queda como atrapado en un cuerpo que es como una suerte de representación o de metáfora de la imposibilidad de... No sé si es tanto... No, no lo tengo muy claro. No sé si es tanto del de arte, digamos, ¿no? O de la literatura... Me parece que quizás, no, no lo tengo muy claro en el sentido de como, como el propio creador de ese de esos personajes, digamos, ¿no? Quizás más la idea de que él no puede acceder, por, por ese misterio que no se le termina de revelar en, en su relación con Claudia, no puede acceder a la, a la a la autorreflexión, al pensarse a sí mismo, filosóficamente, diríamos, a conocerse a sí mismo, ¿no? Algo algo por ese lado.
0: Sí, sí, totalmente. Y me encanta que no lo puedas definir vos porque quiere decir que el cuento toma vida propia, ¿no? Que la literatura se te escapa y que los personajes tienen su, su propia vida. Y a veces eso es un poco algo que me llama muchísimo la atención y que me gusta mucho de la literatura. Eh, cuando parece sencilla... Eh, como decís vos en la espuma pero que, que en el fondo hay algo más que está sucediendo hay algo que se escapa, hay una incertidumbre hay una cosa no definida que lo que te hace es preguntarte cosas y, y eso me parece que es muy atrayente eh, en, en lo que escribís vos, y, me, y por eso mismo me parece que, que es un, un libro de cuentos muy interesante desde ahí y que aporta bastante a esta literatura casi de anecdotario, pero que, como es, que, que se estuvo volviendo como, así, como una tradición, pero que vos vas un poquito más allá, que vos en ese anecdotario estás charlando constantemente de la creación. ¿no? de la posible, de la imposible de la que se da, de la que no se da y en este verano interminable que como decimos que hizo hincapié constantemente en el tiempo incluso desde el título, ¿no? desde interminable eh, eso me parece que llama, llama mucho la atención y que invita a una lectura profunda y a una literatura por lo menos que, que te hace cuestionar y que te pregunta que te quedas pre preguntándote cosas ...sobre qué me pasaría a mí con las experiencias que tuve, por ejemplo... ...y si vale la pena contarlas y cuándo vale la pena contarlas... ...y por qué tengo que contarlas. Pensar es contar, pensar es narrar... ...la literatura es pensar... ...o qué ¿O qué es pensar, ¿no? ...o qué es pasar al otro estrato. Digamos, vivimos la experiencia, pero después cómo la... ...digamos, qué, qué, qué sentido tiene el arte. En ese sentido, contarlo, eh, volverlo un lugar al que se puede volver... Digamos, como no sucede en la vida. Y me parece que es muy interesante todas estas preguntas que, que se pueden hacer, ¿no?
2: Vos sabés que la cuestión, un poco lo que planteabas, es que uno no sepa lo que está escribiendo, pero que en un momento, en un momento, ¿cierto?, uno renuncia un poco a, al sentido y bueno, que, que salga, ¿no? Cuando el texto te empieza a devolver algo que no estaba 100% planeado. Eh, yo, yo empecé a tenerlo en el libro cuando lo iba escribiendo y ya claro que lo fui escribiendo en el orden en, en, que, en que aparecen los cuentos eh, como, como un texto de corrido eh, lo empecé a tener precisamente en Verano Interminable ahí empecé a sentir que más allá de las anécdotas, las tramas y los personajes había algo que empezaba a cobrar un poco de vida propia dentro del texto y que, y que bueno... Eh, como quizás le, le, le transmitía a los personajes eh, cierta parte de la, de la perplejidad de, 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 de esa autonomía, digamos, ¿no? Pero lo sentí especialmente en el siguiente, o sea, en crímenes, eh, mejor dicho, en el, en el en los últimos cuentos, en crímenes de Recoleta. A, ahí sentí que sí, había algo que, que lo que yo me había planteado respecto de un poco el tema de la posverdad, de cómo la posverdad nos, nos rodeaba en esos años, 2017, 2018, más o menos, eh, esa, y, y de alguna manera cómo llevarlo adelante, cómo, cómo plantearlo, se me, se me iba un poco y dejé que, que fluyera, digamos. ¿no? Es más, creo que el último texto, Veleros, que es como un policial ordenadito, eh, era un poco tratar de conjurar ese... Ese, ese, esa ambigüedad que, que me envolvió a mí mismo cuando escribí eh, tanto Verano Interminable como Crímenes de Recoleta, ¿no? Así que eso, eso sí me parece que, que, que es algo que lo, 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 lo percibí en el proceso de, de escribirlo, el libro, ¿no? y, y después, en, en, en lo que, que planteabas después, este, me parece que, que yo ahí... Eh, tajantemente diría eh, escribir o narrar es pensar eso, eso indudablemente no como, como de arranque no eh, por supuesto que no estamos hablando de un pensamiento absolutamente puro ni, ni carente de emotividad o carente de eh, un cruce entre inteligencia y sensibilidad digamos entre lo, lo, el, el intelecto y y, y sentimiento pero, pero yo creo que el punto de arranque del, de la narrativa es el pensamiento ¿no?
1: bueno pero ustedes venían hablando bastante sobre la melancolía y sobre el pasado y me parece que en el, en el futuro de la literatura gay que es uno de los cuentos que más me, me había gustado hay un juego también que haces con vos mismo ¿no? de ir al pasado pero estar hablando del año 2023 por ejemplo
2: eh, claro, debe, debe ser que yo soy tan, pero tan melancólico que, que no solo tengo nostalgias del pasado sino nostalgias de, de melancolía por el futuro eh, como creo que es eh, en la canción de Sabina no, no hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió eh, igual este me, me encanta que, te, que, que lo señales el cuento El futuro de la literatura gay porque en general es un cuento que las... En las notas, en las, ¿viste? en las notas que salen, en las reseñas y eso, que por supuesto yo soy muy siempre muy agradecido de lo, de lo que dicen. Eh, pero pero noté que por alguna razón, por algún hilo del, del, de la trama del libro, eh, se lo saltean siempre al cuento. Y a mí me parece que, digamos, este ese, ese cuento... Eh, que, que quizás es cierto, tenga una, una nota disonante respecto del, del resto de, de, no sé si de, del resto del libro, pero de alguno de los cuentos que están un poco más teñidos. Bueno, de hecho no, no, no es un, un cuento del verano, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Pero creo que está integrado de otra manera, un poco más... Más compleja, pero pero está bueno mmm, poder mínimamente señalizarlo, digamos, como parte del, del proyecto, del libro, porque siempre se lo se lo saltean un poco. Y ahí está esa cuestión de que, bueno, quizás la, la clave del asunto es que la melancolía del futuro no es posible porque en un punto siempre es, eh, el futuro es algo aterrador, ¿no? ¿No?
1: Está ah, bueno eso también que me, que me remarcas, es verdad, es un cuento en donde el verano no está presente. Eh, la verdad se me había pasado <ríe> leyéndolo, pero porque, bueno, en este caso Alexis es quien más piensa los libros como de cuentos como un conjunto de cuentos que van sobre una misma temática, en mi caso soy más de leer cuentos completos, entonces cada cuento para mí es una aventura nueva que se me propone y no, no lo pienso a veces tanto en una conexión entre, entre los cuentos en sí salvo, qué sé yo, como el caso de o ese tipo de Soledad, bueno ya el título me lo está marcando, si bien en el tuyo dice Verano Interminable podría también pensar lo que tendría que ser todo sobre el verano, pero bueno, no, no me había eh, pasado por ese lado. Eh, como para ir ya también cerrando un poco la nota y liberarte de, de esta de este grupo que hemos creado para, para charlar sobre tu, sobre tu libro, eh, me interesaba también desde el lado periodístico, ¿no? Que en mi caso también cuando he querido escribir muchas veces me decían, no, bueno, pero tenés que olvidarte de, 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 la, de la forma de escribir de un periodista, ¿no? Que muchas veces... En tu caso que estás más metido en la profesión, que es algo que ejerces diariamente, digo, ¿cómo sale el escritor? ¿Cómo se despega de esa formalidad por ahí que tenés que tener? O esas herramientas que sí o sí tenés que, que cumplir en tu rol de periodista y esta cosa que es medio como zambullirse eh, en la literatura que directamente es un descontrol, pero obviamente un descontrol que, que tiene que estar regido por ciertas normativas que son totalmente distintas al periodismo, ¿no? ¿Cómo trabajás e esa faceta? ¿O cómo disocias al Claudio Seiger periodista y al Claudio Seiger cuentista, en este caso?
2: Y yo creo que cuando em empecé a escribir literatura eh, sistemáticamente, ¿no? Es decir, eh, te diría que, que a partir de mi primer libro, de Nombre de Guerra cuando lo iba haciendo, primero porque no, no, era el primer libro, no, 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 uno puede haber leído mucho, pero salir a la cancha de la literatura no es nada sencillo, eh, pero sí estaba muy atento porque sí ya tenía un bagaje de, de periodismo encima, de, 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 de muy joven, pero bastante, bastante caudaloso, estaba como muy prevenido sobre el no hacer una escritura periodística, que se entiende por escritura periodística, eh, o por lo menos, que entendía yo en ese momento? Entendía, sobre todo porque estaba escribiendo una novela realista, ¿no? Había ese, ese riesgo de, de que se confundiera con un tipo de lenguaje muy seco, muy, muy, este, como decirte, muy, como se dice, es, no es la expresión, pero, viste, cinematográfico, ¿no? Pero en el mal sentido, en el sentido de como si fuese un guión lo que estás escribiendo y no una narrativa. Entonces yo estaba muy prevenido con eso. Eh, y al mismo tiempo, eh, eh, lo cual no, no quita que, que se haya producido un poco ese equívoco cuando sale el nombre de guerra, eh, hay gente que eh, a veces como elogio y a veces como este, denuesto te digan, ah, pero tiene una escritura periodística, se nota que sos periodista no sé, me parece que es algo que en definitiva va decantando el ejercicio mismo del periodismo el ejercicio mismo de la literatura y, volviendo un poco al hilo recurrente de todo esto, el paso del tiempo, ¿no? Se va decantando porque, en realidad, es, es eh, eh, cuando te das cuenta que es, eh, es puro prejuicio, prejuicio de los demás y, y hasta prejuicio tuyo, ¿no? Eh, yo, eh, en un momento, creo que comenté antes que era como que no, no... A mí nunca me, me hizo una presión negativa la escritura periodística por sobre la escritura literaria. Eh pero no quita lo, lo que te comentaba recién respecto de que cuando yo escribía mi primer libro estaba muy pendiente de esa diferenciación. Eh, las dos cosas creo que me fueron, me fueron, pasando, me fueron pasando, pero, no, no, pero realmente como, como resumen o síntesis del, eh, del tema no, no, no lo viví nunca como, como una cosa muy problemática, ¿no? Este, ni cuando esto, como que cuando te lo dicen como elogio, o cuando te lo dicen como corriéndote de, de, de salir salí del, del lugar de la, de la literatura, ¿no? vos sos periodista. Me parece que eso, este, y aparte por otra cosa, y hay un prejuicio muy importante, ¿no? porque uno tiene que pensar que el gran modelo en Argentina de esto es Roberto Art, entonces si tu modelo no el modelo personal, pero si el modelo paradigmático de lo que es ser un periodista y escritor en la Argentina, Roberto Art, no sé qué problema te puede, eh, o qué, qué complejo de inferioridad
1: te puede causar esto claro, claro, bueno, tirás a Art y después de Art casi que no se pueden hablar de muchas ...prejuicios más, digo... Art casi que reunía todos los prejuicios... ...que podía tener esa clase... Eh, ...escritora de esa época... ...y que al eh, voló todo por los aires... ...pero bueno, volvemos a también un poco... ...lo que hablamos al principio... ...el periodismo y la escritura... ...y en la historia, digo... ...podemos, qué sé yo... ...desde, desde Hemingway, si querés también te puedo tirar... ...todos los escritores que han pasado... Eh, ...indefectiblemente por el periodismo, ¿no? Eh, así que obviamente son dos cosas que están ligadas... Pero bueno, sí, eh, es verdad eso que decís, que muchas veces se puede decir, che, tu este texto es periodístico en detrimento. En algunos casos puede ser aplicable eh, y en otros casos puede salir enriquecido, ¿no? Eh, se me viene también, volviendo un poco lo que decías atrás, ¿no? Página 12 ha sido un diario que ha estado eh, lleno, de, históricamente lleno por, por escritores, ¿no? Digo, también se me venía justo a la cabeza otro libro de cuentos. ...que salió un poco antes que el tuyo... ...que es de nada más y nada menos que Sacomano... ...que es casi como una clase magistral... ...de, de cómo escribir cuentas.
0: Bueno Claudio... Eh, ...creo que podríamos estar hablando durante horas... ...así que nada... ...te vamos dejando en paz por este... ...por ahora y ojalá cuando salgamos de esta cuarentena podamos estar juntarnos y charlar personalmente y hacer algún programa más, más completo eh, no sé, querés decir algo más de dónde bueno, el libro se consigue en todas las librerías, imagino así que recomendamos enormemente Verano Interminable de Claudio Seiger así que eso para nuestros oyentes y para vos Claudio, te mandamos un abrazo y hasta más ver
2: Sí, lo que todos deseamos, de, como para cerrar el asunto, es que estas conversaciones te pueden ser muy agradables a la distancia y todo, y, y hasta, viste, la virtualidad le agrega cierto, cierto encanto, pero creo que todos, en el fondo, preferimos poder volver a, a encontrarnos, a decir, ufa, tengo que salir y tomar cinco colectivos y tres subtes, pero bueno, este, ojalá realmente... No digo pronto porque no tengo mucho la expectativa de que sea pronto, pronto, pero que, bueno, de alguna manera vuelva el escenario eh, más o menos que estábamos acostumbrados, ¿no? Tampoco idealicemos ¿no? ahora con, con este tanto que hablamos de melancolía. Ahora vamos a tener la melancolía por todo el tiempo que estuvimos este, de fiesta en fiesta. Eh, no, era, no era tan así, así que, bueno, muy agradecida a ustedes también.
1: Desde ya, Claudio, las gracias son para vos y no vamos a dejar la melancolía todavía, por lo menos en lo que queda de este programa, porque no vamos a, a ir con la música que estamos acostumbrados, siempre a tono con el libro del que estuvimos charlando. Y si de melancolía se trata, vamos a irnos con Brian Adams y su canción Summer of '69, porque todos los veranos pasados fueron mejores.
0: Por fin pusiste Brian Adams, Mati. Bueno, Claudio, muchas gracias por todo. A la gente también. Hasta el episodio que viene. Lean mucho, escuchen mucha música. Y si se animan, escriban.